0: duit itu sekarang berpengaruh banget terhadap gaya hidup, terhadap emosional kita semua. Lu kamu nyamperin yeah. marah -marah, kan? pasti marah-marah <laughs> kan? Pasti. Soalnya lu sudah semakin tua ya, lu ya kita belum tua gitu, tapi umur sudah semakin bertambah kita tuh semakin sadar betapa berharganya uang. Yeah, iya gitu. benar. Dulu kita bisa berpikir gitu bahwa udah nggak ada uang nggak apa-apa yang penting happy gitu. Yeah. Tapi sebagian besar happiness kita datang dari uang. Yeah. Nah, itu susah Tususah. Yeah, iya benar benar benar. Ya, terus terus. <laughs> Apalagi? Eh, goblok. <laughs> kan lu masih, masih introduction, yeah. men. Gua nyalamin sendiri di rumah. Pertama, gua lagi berusaha mencari kerja walaupun susah lah. Udah pelan duit sekarang sisa hmm, 300 ribu 300, ribu. 300 ribu di ATM, di cash ada CP. Uh. Itu bertahan sampai harus bertahan sampai minggu depan. Oke. Okay. ribu. Jadi total ada berapa tuh? Empat ribu. ribu. Tapi 300.000 ribu itu nggak mau gue pakai. Jadi gue ada cash, gue mau pakai cash. Oke. Okay. Tapi sekarang gini, gue tanya Menurut lo, lo megang duit nih, lebih ba, lebih borosan pakai cash apa di dalam ATM, lebih mending mana? Kalau menurut lo. Dan nih ya gini nih, apa namanya? Lo sebagai manusia lah ya, orang gitulah ya, yeah. orang yang suka belanja, lo lebih prefer menggunakan Cash langsung, apa transfer Dan juga pertanyaan kedua Menurut lu lebih boros mana? Cash atau Duit yang ada dalam tepungan Kalau dari itu ya, kalau dari Lebih seneng mana, hmm. gua tuh sebenarnya Lebih seneng cash, kenapa? Lebih seneng cash Karena kalau Jadi ini ada penelitian ya, masalah Terkait kenapa orang Yang belanja online, lebih boros Dibandingkan kalau belanja melalui Cash gitu, yeah. ternyata bahwa Kalau kita megang uang cash saat kita bayar, kita ngeluarin duit kan dari dompet, ngeluarin yeah. duit dari dompet kita keluarin terus kita kasih ke orang. Hmm. Ternyata proses memberi uang ke orang itu kita sebenarnya merasakan kehilangan sebenarnya. Dibandingkan hmm. dengan kita belanja transfer, kita cuma ngeliatin angka berkurang di rekening kita. Yeah. Karena kita tidak ada tidak ada menurut merasa lu, kita fisiknya nggak ada fisiknya, nggak ada, yeah. ada benda fisik yang kita keluarkan dari kita kita berikan ke orang. Jadi menurut lu lebih boros. transfer-transferan lah, ya, atau belanja online ya? iya, belanja, belanja online pasti lebih boros apalagi kan sekarang uh, promo mulu kan buat online-online iya. online ya kan jadi, gue awalnya juga orang yang anti gitu dengan pembelajaran online gitu, bukan anti dengan belanja online lah, gue anti dengan uh, GoFood GoPay uh, pembelian, pembelian makanan, makanan secara makanan. online itu gue uh. sangat anti banget awalnya, tapi dek kemarin kan lo beli online mulu? Iya, nah tapi gue bisa sampai ke titik yang sekarang nih gue denial dulu, dulu <laughs> ya <laughs> Gue dulu denial gitu Kayak di tahun 2017, 2018 yeah. gitu uh, Itu kan fase keemasannya promo-promo kan di GoFood gitu Lu bisa 50% promo, 40% promo dan lu bebas untuk gitu, milih makanannya apa gitu Dan gue waktu itu awalnya ngelihat kayak temen gue Apa sih ini budak-budak promo ini semua nih Apa sih ini, ini orang nggak punya integritas gitu <laughs> Tapi sekarang lu kayak gitu Soalnya gue kesel gitu kayak uh, anggaplah gue pengen makan burger gitu yeah. Burger ada opsi misalnya uh, Burger King terus ada McDonald gitu kan Gue pengen McDonald nih Tapi yang pelagi promo Burger King hmm. Jadi kan gue mesti, kalau gue mau berhemat Gue mesti mengorbankan selera gue dong Jadi gue lebih milih Burger King gitu <laughs> Gue mikir apa sih ini? Masa kita dikontrol oleh robot gitu kan? <laughs> lalu mulai kesusahan uang kan iya, duit mulai menipis gitu terus selama-lama gue berpikir kayaknya selera bisa ditoleransi <laughs> <laughs> kayaknya gak masalah gitu gue beralih ke brand burger lain tapi gue bisa menghemat 30% itu kayak tidak masalah gitu sebenarnya. tapi benar yang lo bilang gue juga ngalamin karena apa namanya kalau misalnya kita duit fisik bisa misalnya kita ada 200 ribu di dompet terus kita belanjain pas kita buka dompet lagi ya anjir ini kembali yang kemarin ya ada cepe nih. Gitu. Iya, Tapi girang kita untuk isi belanja online atau otomatis pelayanan kita top up ke kayak uh, OVO, GoPay gitu. Itu lebih cepat habis dan gue ngerasa emang iya benar. Lu beli promo, lu beli baju segala macam, terus segala macam lebih cepat habis. Iya, karena kalau lu misalnya pakai rekening bank gitu ya atau lu pakai kartu kredit gitu. Hmm. yang lu lihat tuh cuma angka berkurang doang yeah. di rekening lu gitu loh tanpa lu merasa membuang apa mengeluarkan uang dalam sesuatu gitu loh nah lu tuh mulai sadar lu boros kan setelah ngelihat laporan keuangan lu <tuk> kan? <tuk> <tuk> bulan ini bulan, <tuk> bulan <tuk> ini gue keluar apa aja terus mulai sadar kayak anjir gue banyak beli hal-hal yang nggak berguna ya sebenarnya <tuk> yang sebenarnya bisa gue hemat gitu tapi ya dari segi industrinya memang mendorong untuk itu yeah. gitu loh. Untuk mendorong orang untuk terus belanja sebenernya Tapi nyambung lagi ke topik kita, tapi itu juga bakal jadi suatu masalah juga Keseringan juga, duit habis, nganggur gak, Belum apalagi yang belum punya kerjaan, yang sekarang masih ngarepin duit dari orang tuanya ya Itu juga nanti kan mereka juga bakal down Kayak gue contoh keluarga, duit juga pengaruh banget di keluarga gue Karena Semua keluarga Semua keluarga sih. keluarga. keluarga tapi ini gue gak amin sendiri ya. Duit itu bisa mengontrol emosi orang ternyata Hmm, setuju, setuju, setuju. bener gak? Setuju, Kenapa gue bisa bilang gitu? Keluarga gue nggak punya duit Marah kanan kiri segala macam, Semua diomelin, semua tuh kayak melakukan salah Iya itu. Duit itu bisa mengontrol emosi Lu setuju atau enggak? Gue setuju gitu loh Maksud gue kalau lu memang uh, Lu buka, lu kalau pernah merasakan susah ya Lu akan sadar akan hal itu gitu loh Gue susah sering gak? ya itu dia kan makanya ngo ngoceng-ngoceng ngoce kan <SILENCIO> jadi semakin bacet orang semakin tidak mapan dia sebenarnya Iya <SILENCIO> <SILENCIO> betul lu lihat tiap ada masalah apa ada masalah ekonomi gitu yang bacetnya kan selalu berasrut kan orang-orang bawah karena mereka yang paling rentan sebenarnya nah kalau kayak anak-anak yang zaman sekarang udah umur 20an gitu tinggal di Jakarta gitu mereka tuh masuk ke kelas masyarakat menengah ya udah mereka Uh, kaya juga enggak gitu Tapi terpuruk juga enggak Terpuruk juga enggak gitu Hidupnya relatif stabil Nah kalau lu dah mencapai tahap yang minimal stabil Lu akan lebih silent iya, benar. Lu akan lebih ya udah perut gua nggak lapar gitu loh Gua iya. gak usah bacot sebenernya Iya benar -benar. usah bacot Nah makanya kayak apa yang lu omong itu gua setuju gitu Tentang masalah uang bisa mengontrol emosi seseorang ya Apalagi semakin bertambahnya umur gitu hmm. Karena ya suka nggak suka ya Banyak pengeluaran Banyak pengeluaran tuh. gitu loh kayak kita di umur 20an kita mungkin masih bersyukur gitu ya bagi yang belum menikah gitu uang hanya untuk diri kita sendiri ya kan jadi kayak duit dikit gitu kan ya udah gue tinggal berhemat aja gitu makan indomie tiap hari gue nggak usah pergi-pergi itu lo masih bisa hidup sebenarnya tapi di saat lo udah punya Tanggungan. Nah, tanggungan itu kan yang repot kan yeah. lu punya keluarga yang mesti dikasih uang atau lu punya adik yang perlu bayar uang sekolah itu kan kompleks gitu loh itu akan kompleks nah hal-hal seperti itu yang memicu emosi lo yeah. jadi sebenarnya solusinya tuh gampang jadi lu jomblo sumur hidup <gol polos> <t action> stress hilang tapi kesep tapi tapi juga sekarang sepi lek eh. Kesepian juga Ya kesepian sih Itu masalah utamanya Kayak Tapi lu, lu, lu deh lu belum jadwal Oke okay, lu misal duit banyak lah amin. amin Tapi lu sendirian terus Lu kan pasti bakal bingung Awalnya mungkin oke okay, ini duit punya gua semua Gua bebas yeah. gua mau beli apapun Gua mau beli ini itu PC baru apa segala matem Tapi kan lama-kelamaan juga Gua beli-beli ini -beli mulu Tapi gua nggak bisa mikir kedepannya Ini gimana nah, kan Lu kan pasti ngalamin gitu kan ya, Iya jadi Kita kalau misalnya sendiri dan punya banyak uang kan ada cenderungan kesepian kan? Iya. Yeah. Jadi kesepian kita mulai merenungi hidup kita gitu, kenapa kita sendiri, kok kita nggak punya orang dekat selain keluarga gitu ya. Yeah. Lalu masa depan gimana gitu. Itu sebenarnya masalah pikiran kita gitu. Nah, jadi bagaimana supaya nggak mikirin, nah itulah gunanya alkohol di situ. Itulah gunanya alkohol. <laughs> Tapi mengeluarkan uang juga kan? Iya, mengeluarkan uang. Kan tadi kondisinya punya uang banyak kan? Iya. Ya kalau misalnya jomblo dan tidak punya uang, itu yang sedih hidupnya. <lien feiens> Sudah sedih Ya lalu lu lalu mau bersender mana lagi kan? Iya, lu ngomong iya. orang tua mungkin gak akrab iya, iya, Lu ngomong iya, iya. adik-adik berantem iya, gitu. iya. Temen lu pada sibuk kerja kan? Iya, iya, iya. Ya, udah, lu sendirian aja tinggal nunggu mati <laughs> gitu. <laughs> Itu yang berat Tapi memang bener Lu mungkin sibuk nyari duit segala macam. Lu juga bisa Sama kayak contoh, keluarga gua banyak buat permasalahan Ada keluarga dari uh, bokap gua ya yeah. Dia dulu, mudanya Cari duitmu, dokter itu dia dulu waktu muda cari duit sampai mampus kerjanya cari duit cari duit cari duit terus nggak mikir teman nggak mikir keluarga pokoknya dia cari duit cari duit terus. Warkaholik ya? Warkaholik banget sampai udah kaya rumah bagus beli senapan senapan buat berburu tuh. Oh. Itu rumah dia ada pajangan harimau apa gak macam lah banyak lah <Tasuk> itu tipikal orang yang punya uang banyak dan apa dan sendirian gitu ya, ya. kopinya tuh aneh-aneh ya, sih dan, tapi dia ada keluarga juga gitu. oh ada keluarga ada keluarga juga Pokoknya dulu tuh mereka work lah hebat sampai rumah bagus gitu mobil mewah macam sampai mungkin ini teguran ya teguran dari allah rumah dia kebakar oke okay. kebakaran mau dia kebakaran dua kali kok dua kali dia rumah kebakaran yang kedua banjir kebakaran dan banjir-banjir lumayan mas pertama kebakaran mobil semua angus enggak semua ada berapa yang angus ada dia beli mobil rare buat anaknya angus terus udah selesai dia kerja lagi kerja mati-matian bangun lagi Oke okay. tapi enggak berasalat hmm, familiar 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 <laughs> nggak pernah salat terus kedua kebanjiran semua banjir semua terus dia kerja lagi kerja lagi kerja lagi dapat uang lagi kesepian keluarga ya keluarga, keluarga semua keluarga keluarga besar bukan menjauhin dia dan sekarang ujungnya apa dia dia dimanfaatin tadi dia kesepian karena apa karena dia terlalu kerja dan nggak mau mikirin sosialisasi oh sosialisasi. Relasinya, relasinya, relasinya. relasinya renggang ya relasinya renggang karena dia dia pokoknya dulu kerja mulu sampai sekarang udah tua dia bingung mau temenan sama siapa Terus duit banyak tapi nggak tahu mau dimana, mau kemana oh. tuh duitnya, gitu. Sampai-sampai keluarganya kuat-kuat, keluarga, sampai-sampai itu dia dimanfaatin oleh keluarganya sendiri. Gila nggak? Oh. Gue cukup berduka cita ya. ya. Kayaknya gue udah udah musim mulai rajin sholat. Nih. Rajin sholat tuh betul. <laughs> betul. Jangan Besok hari jumat maju, ya. Oh iya, ya. Woi Jangan tidur. Saya tahu anda tidur. Besok hari besar nih. Weekend. Weekend. <laughs> itu. Dan gue pikir bahwa lu ngejar duit, lu ngejar duit. Oh ya gua ngerti duit itu emang penting lah lu beli barang berapa. Tapi lu nggak bisa nyari orang, nyari teman solid itu dari duit. Lu bayarnya lu jadi teman gua nggak bisa. Itu yeah. salah. Lu terlalu sibuk nyari duit. Terus lu bilang. Ya, nah, lu gak ya. punya duit, lu marah-marah Semua orang disalahin ya. Emang duit ini bangsat ya? Nah, iya, dan sebenarnya menurut gue yang paling sehat itu adalah Sesuaikan gaya hidup sebenarnya Jadi bagaimana Jadi gini sih, orang suka berpikiran bahwa Semakin meningkat Kemampuan finansial seseorang, gaya hidup semakin meningkat gitu ya. Padahal seharusnya nggak serta-merta juga gitu sebenarnya Kalau lu lihat Orang-orang kaya gitu ya Orang-orang kaya kan tampilannya biasa aja sebenarnya kan? Iya? justru lu malah nggak nggak bakal ngelihat bahwa dia itu kaya sebenarnya hmm. mobil juga mungkin ya nggak nggak bukan yang paling mahal terus dia juga uh, apa namanya rumah juga dia nggak mau kayak istana gitu yang penting nyaman gitu tapi uang itu dialihkan di tempat lain kan yeah. sebenarnya jadi bahwa sebenarnya nggak serta merta bahwa kemampuan finansial itu gaya hidup harus tinggi karena hmm. yang susah adalah kalau gaya hidup lu udah tinggi kemampuan finansial lu sejajar nih yeah. kemampuan finansialnya turun Nah, yang kalau gaya hidupnya gaya hidup itu akan lebih susah diturunkan sebenarnya ya. Dibandingkan dengan lu gaya hidup rendah, kemampuan finansial meningkat gaya hidup sama aja. Iya benar. Ya kan? Iya. Kan banyak ada kasus orang yang tiba-tiba bangkrut gitu, tapi gaya hidup sudah terlalu tinggi. Hmm. Otomatis dia berhutang, ya, menoran, ya. itu yang fatal sebenarnya. Dari <tuk> menurut dari menurut Claude, gua mikir gua nanya hmm. keluarga lo hmm. Keluarga lo, finansialnya menurut lo, udah oke, okay, udah Cukup atau masih belum? Kalau oke, okay, kalau cukup ya hmm. Menurut gue sih sekarang cukup Cukup tapi belum stabil Maksud gue, cukup-cukup hmm. cukup lah yang bisa buat makan gitu segala macam Kayaknya kebutuhan remeh-remeh mah bisa lah gitu loh Enggaknya hidup tuh udah cukup layak lah sebenarnya Kan banyak ya yang lebih nggak layak ya Iya, yeah. apa contohnya? Apa contohnya? Apa contohnya? Apa contohnya? itu lu kan kemarin baru melayani Halloween ya kan sono orang trick or treat minta-minta ke rumah orang kan baru 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 ini doang kan kalau di kita tuh di jalanan tuh anak-anak trick or treat setiap hari ini gimana itu mas tolong mas, minta, mas itu trick or treat sebenarnya gitu loh minta-minta tiap hari di luar negeri itu setahun sekali perayaan uh -huh. kalau di kita masalah sosial gitu. anjing lu jahat lu, anjing 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 lu jahat banget anjing pertanyaan lu apa lu? Pak gue bangsat menurut lu kebak lu, lenceng mulu sih kerjaannya kerja, anjing banget kesel gue. kan gue naik menurut lu kalau lu sendiri berarti yeah. keluarga lu finansial lo udah cukup ya? Oh iya iya menurut gua sih cukup layak nggak ada hubungannya sama yang orang minta minta gak ada ya yeah. karena itu sih karena balik lagi yang gue bilang terkait gaya hidup ya. Dengan pendapatan gue sekian gitu sekarang di keluarga gue Dengan gaya hidup yang biasa-biasa aja itu sangat cukup sebenarnya Cukup Cukup aja kalau gue Dibilang cukup ya cukup Dibilang enggak ya enggak hmm. Gitu loh Kenapa ya Sama kayak lu mungkin tengah-tengah cukup, cukup Buat beli makan bisa buat Apa namanya, bayar listrik ya Alhamdulillah gitu Terutamanya buat cicilan sih yang susah tuh Iya yeah. iya itu ini ya kadang-kadang tuh gue suka uh, berpikir bahwa kadang-kadang tuh kita pemikiran tuh terlalu Jakarta sentris tuh sih jadi kita menilai segala standar tuh melalui Jakarta gitu ya seolah kalau lu lihat di kampung gitu ya di daerah-daerah mereka tuh secara secara kelas gitu mereka tuh kelasnya miskin gitu ya tapi mereka tuh hidup tetap bisa bahagia bahagia aja gitu iya yeah, benar itu yang gue bilang kan lu mikir kayak gaya hidup tinggi lu Apa, lu untuk memenuhi gaya hidup itu dengan finansial lu yang tidak cukup, lu berhutang, lu kredit barang yang lu mungkin nggak bisa bayar dan lain-lain itu kan masalah di kota besar banget sebenarnya. Yeah. Orang-orang di kampung nggak seperti itu sebenarnya. Jadi ya masalah gaya hidup. Nah, tetapi, gua juga nggak menyalahkan orang yang punya gaya hidup tinggi ya. Hmm. Karena itu masalah keterpaparan lu sebenarnya. Kalau kayak lu di Jakarta gitu, lu terpapar dengan bahwa gaya hidup apa namanya? Oh, lu beli barang, lu nongkrong di mana, lu apa, lu weekend nonton bioskop dengan pacar segala macam itu. Kalau lu nggak pernah terpapar dengan itu, lu nggak akan tahu hal itu, ngerti gak sih maksud gue? Kayak kenapa coba deh kita track back ke hidup kita gitu, kita hobinya apa, kita suka dengerin musik apa itu sebenarnya bukan murni karena pilihan kita, karena ya. kita terpapar dengan hal itu kan. Makanya ada ada paha pemahaman tentang oh, jazz itu adalah musik yang bagus gitu loh. sih itu kompleksitas tinggi dan segala macam gitu tapi buat kita yang gak ngerti sih kan apa gunanya gue dengerin itu kalau gue gak enjoy ya yeah, kan? yeah. ya karena itu memang orang-orang yang udah terpapar dengan musik-musik yang bagus gitu kalau misalnya uh, buat gue sih ya belum mau jazz mau dangdut sama aja gitu loh musik-musik musik juga iya, soalnya iya musik-musik juga kan tinggal masalah selera kan sebetulnya mm. nah tetapi uh, kalau misalnya orang memang setiap hari dia tinggal di lingkungan yang terpapar dengan dangdut gitu loh dan dia ternyata memang suka dengan itu yang kita nggak bisa menyalahkan kan yeah. Jadi gua adalah selera lu itu tergantung lu ada di kelas yang mana atau di kelas yang mana. Misalnya lu suka denger rock rock klasik gitu kan, yeah. musik musik rock klasik atau suka IDM gitu misalnya ya itu tipikal musik masyarakat kelas menengah gitu loh. Orang-orang yang punya pendidikan yang cukup tinggi, dia punya apa namanya? Dia punya uh, akses terhadap informasi yang luas. Jadi dia terpapar dengan hal-hal seperti itu. Kalau DJ pantura? Gua enggak tahu sih <laughs> apa <sebenarnya. laughs> Yang Koplo ya? Iya, Koplo ya. Koplo tapi oh. dibikin remix remix itu. Oh. Oke, gua mau ini sih. Gua juga sebenarnya setuju juga sama tapi gua ada satu hal yang menurut gua tuh uh, menurut menurut mungkin menurut, menurut orang oke, okay, hmm. tapi menurut gua tuh apa ya? Masih gua harus pertanyaan lagi tentang perpindahan orang dari kampung ke Jakarta, dari masa dari daerah ke Jakarta gitu. Urbanisasi. Or, urbanisasi. Orang kan biasanya <coughs> nyari apa namanya bisa kita tinggal di daerah deh daerah satu daerah mau mana kita mau ngerantau ke Jakarta dapat duit banyak menurut gua tuh nggak nyelesain masalah juga sih karena karena juga bisa jadi orang dari daerah ke Jakarta hidupnya lebih jatuh daripada hidup dia di kampung hmm. menurut gimana <tuh> uh, kita nggak ngomongin masalah orang yang udah ada berduit waktu di kampung ya kita pindah ke Jakarta yeah, ngomong yeah. itu kita maksudnya ngomongin <tuh> I, orang daerah yang hidupnya kayak mereka dia daerah itu tuh uh, bersawah cocok tanam apa segala macam berternak itu terus mereka bilang mau ke Jakarta mau nyari duit itu ini dan menurut gua oke okay, menurut dia oke okay, wah wow, hebat nih mau ke Jakarta semoga dapat duit banyak gitu tapi yang gua pikirin adalah apakah nanti dia bakal sukses di Jakarta kita nggak tahu takutnya ketika emang dia pindah ke Jakarta dia lebih jatuh daripada dia di daerahnya finansialnya menurut lo gimana? menurut gue sih ini masalah itu ya masalah semua terlalu terpusat di Jakarta menurut gue jadi pembangunan tuh selalu paling cepat kan selalu Jakarta kan ya. karena dia ibu kota juga, karena dia kota bisnis juga gitu. nah jadi hmm. uh, biasanya yang di daerah itu kan selalu nyusul belakangan kan ya. kayak misalnya internet 4G masuk oh Jakarta duluan pasti, daerah-daerah ya, ya. belakangan gitu. ada kayak tren deh, tren apa gitu fashion kayak musik gitu, pasti Jakarta dulu yang yang serap duluan, lalu nanti baru mulai nyebar ke daerah. Jadi Jakarta itu seperti lampu terang gitu lampu terang. Jadi laron larung tuh mengelilingi lampu itu aja. Semua apa, uh, hiburan datang dari Jakarta gitu. Yeah. Masyarakat daerah konsumsi hiburan Jakarta. Nonton TV isinya orang-orang yang di Jakarta semua. Jadi mereka melihat bahwa Jakarta itu lebih baik dari tempat mereka sekarang, karena melihat Jakarta lebih baik, oh mungkin hidup gue juga akan lebih baik di sana gitu loh. Ya menurut gue ini masalah masalah ketertinggalan sebenarnya, terlalu timpang di Jakarta dan di daerah itu sebenarnya, terlalu timpang. Itu yang gue takutin, deh. Maksudnya ketika dia di daerahnya, dia aman-aman aja gitu. Mereka, oh serius banget ya Iya. <laughs> ya. Apa namanya, dia di daerah aman-aman aja gitu. Hmm. dia bisa dia punya apa sawah, cocok, cocok tanam, terus juga ada peternakan lah apa segala macam. Ketika mau urban, urbanisasi dari situ ke Jakarta itu kan mungkin orang-orang dari daerah Dia mikir, wah, di Jakarta nanti pasti dapat kerja duitnya banyak. Gitu loh. Nah, tapi mereka nggak mikir bahwa apakah di Jakarta mereka bakal hidupnya lebih enak daripada di kampung atau enggak. Yang gue tahu gue adalah ketika dia pindah Jakarta dapat kerja apa? nama kerja enggak dapat Tambang kerja nggak dapat, kamar kerja nggak dapat, maaf miskin, gimana? hidupnya sendiri, padahal di daerah lebih enak, lebih nggak jatuh di Jakarta. Kan itu istilahnya kan adu nasib ya, iya. Jakarta itu mengadu nasib. Kenapa itu disebut mengadu nasib? Sebenarnya karena di daerah itu hidupnya juga nggak nyaman lah, ya. masalah itu itu. Kayak uh, gue lahir di Kalimantan gitu ya, Kalimantan Barat di sebuah kota namanya Pontianak. Gitu. Itu kota sebenarnya. kota tapi pengangguran tinggi masalahnya kota pengangguran tinggi terus gue ada keluarga di daerah misalnya di indramayu gitu hmm. itu daerah kecil kan daerah kecil itu kabupaten nggak salah dan keluarga gue di desanya gitu ya lu mungkin akan ya kita mungkin di jakarta akan berpikir gitu bahwa oh ya udah di kampung gitu apa dia punya tanah dia bercocok tanam segala macam gitu nggak juga masalahnya nggak juga yang punya tanah itu hanya orang-orang yang kaya dan lu kalau mau bercocok tanam lu mesti kerja dengan orang yang punya sawah dulu gitu, dan hmm. itu juga terbatas atas jadi balik lagi ke yang, ke yang gue bilang terkait masalah pembangunan orang di kampung tuh kerja juga susah masalahnya susah makanya ada istilah oh gue kalau balik di kampung itu nggak kelaparan lah istilahnya kan hmm. jadi, gue mau makan tinggal petik dari pohon mau ya. beras tinggal dari sawah gitu loh ya itu bagi orang-orang yang punya kalau nggak punya ya susah juga hidupnya sama aja sebenarnya Jakarta sekarang udah lagi mahal banget hmm -hmm. semua mahal mahal banget Ya, yeah. dan neng, gue gua punya keresahan ini sih terkait kenapa orang masih mau ke Jakarta ya? M mereka pasti melihat contoh sukses kan? Iya. Yeah. Ada orang yang dari kampung ke Jakarta jadi artis, mm. ada yang ke kampung ke Jakarta jadi pengusaha sukses lah, segala macam gitu loh. Itu menurut gue masalah itu sama dengan kenapa seminar itu yang laku hanya seminar orang-orang sukses? Iya. Yeah. Itu keresahan gue bahwa itu menjual janji sebenarnya Maksud gue kalau lu lihat statistiknya ya, itu tuh 95% pengusaha tuh gagal. Gagal. Hmm. Gitu loh. Tapi yang selalu diundang tuh jadi pembicara di seminar adalah orang-orang yang sukses gitu loh. Dia selalu mengumbar perkataan seperti kerja keras lah dan segala macam persisten gitu. Tetapi starting point itu beda gitu loh. Lu dalam bisnis meskipun lu kerja keras, lu berstrategi segala macam, pasti ada hal-hal yang di luar kendali kita kan. Yeah. Masalah keberuntungan lah, masalah... apa seenggaknya lu. Nah, jadi... Inilah yang gua selalu kritik terkait dengan orang yang selalu bilang, Oh, berpikir positif, berpikir positif. Ya, lu kalau baru berpikir positif doang, lu hidup dalam khayalan Oh, ya hidup tuh pasti ada gagalnya gitu loh. Dan lu tahu bahwa mengadu nasib di Jakarta mungkin kemungkinan berhasil lu persen gitu. Mungkin maksudnya adalah dibalik gagalnya itu ada nilai positif yang bisa diambil. Nah, iya. Tapi kenapa itu tidak pernah... Lu pernah nggak ngeliat seminar isinya orang-orang gagal gitu? nggak pernah. tapi kan itu penting dong. kita bisa belajar kenapa dia gagal kan? Iya. Kenapa enggak? Karena orang nggak ada yang mau datang ke seminar itu pasti. Iya benar. Iya orang tuh bullshit juga. terlalu apa ya? terlalu munafik kadang-kadang itu. terlalu mau makan apa? dia cuma mau makan apa yang enak doang gitu loh. janji-janji manis segala macamnya. tapi lu kalau lihat uh, gue kenal banyak orang gue gue yakin lu juga pasti kenal orang banyak yang dagang apa gagal, dagang apa yeah. gagal, buka usaha bangkrut gitu hmm. banyak kan banyak banyak dan kenapa kita nggak bisa belajar dari orang-orang seperti itu kan seenggaknya lu tuh bisa ngeliat bahwa ya udah positifnya ini negatifnya itu ini gitu loh ya kan nama gue sama dengan kasus orang di kampung dia tuh fokus melihat yang sukses doang dia kalau datang ke jakarta dia pasti kaget ngeliat betapa banyaknya orang yang susah
1: kaget yeah, iya iya
0: yeah. yeah, benar-benar abang gua abang gue waktu itu pernah datang ke jakarta kan Dia datang ke Jakarta itu kedua kalinya. Pertama kali itu dia waktu masih kecil kan. Dia nggak tahu apa-apa cuma liburan ke Jakarta. Nah, yang kedua dia datang di umur yang 25 tahun. Kaget dia. Kaget. Dia melihat <laughs> melihat di Jakarta itu ya, bisa rumah tuh dempet tembok ketemu tembok gitu. Nggak ada celah tuh bisa gitu. Melihat rumah yang ini pintu depannya langsung jalanan itu tuh dia kaget. Yeah. Kaget. Di, di di kampung gua tuh nggak ada kayak gitu gitu, rumah ada space, space rumah gitu. selalu ada space di depan selalu ada teras mm -hmm. ya ada halaman meskipun kecil gitu loh, begitu ke Jakarta kaget melihat banyak banyaknya orang susah, ngelihat misalnya lu ke daerah manapun lah mau daerah elit gitu misal ke Kuningan gitu kan mm. penuh gedung-gedung tinggi nggak dari situ kan banyak orang-orang susah kan? Nih di belakangnya juga. Ada. Di belakang tuh orang lepet dempet yang apa, yang nyediain lahan parkir lah, apa? Yeah. Lah, orang buka warung kecil-kecilan yang mepet banget. Di belakang sini nih itu orang rumah tuh bisa, dua kali dua meter tuh bisa itu itu panjang satu keluarga. Iya yeah, yeah, benar. Iya yeah, gue sering lewat. Iya yeah, kan? Yeah. Itu kan hal-hal yang uh, kalau lu nggak terbiasa melihat hal seperti itu lu kan kaget bahwa abang gue bilang bahwa gila ya Jakarta tuh nggak segemar apa yang dia lihat dari luar gitu. Setelah datang lu baru lihat bahwa ya Jakarta itu bukan sekedar tempat lu untuk hevan, hura-hura dan segala macam ya. Enggak banyak orang yang mati-matian buat, ya, gitu. mati buat hidup gitu. Iya, benar-benar. Mati-matian buat hidup karena gua dari awal pindah ke Jakarta sudah ke tinggal di daerah-daerah yang banyak orang susah ya. Gua hmm. udah nggak kaget lagi gitu Gue bayangin SMP gue dengan tempat prostitusi itu jarak cuma 100 meter nanti. Sumpah. Hah? Jarak cuma Mabes ya. gue lagi pulang potong rabu ditawarin. <laughs> SMP ya. Gila gue bilang. Ngelatin apa. PSK-PSK lari girajia itu udah makanan sehari-hari gitu loh. Tapi menggila sih. Apa namanya saking mahalnya di tanggal di Jakarta itu banyak yang orang banyak yang mikir bahwa dari misal dia kerja kantoran enak-enak gak macem terus kena PHK terus apa dia bingung makan orang berlari itu berjualan buat nambung gaya hidupnya yeah. menurut gue tuh apa na sah-sah aja karena kan itu kan hak orang hak orang mereka mau ngapain aja itu serah dia gitu loh dia kena nanggung akibatnya dia kena nanggung resiko tapi menurut gue lu ngabi lu mikir setiap kali orang apa orang PHK jualan orang PHK jualan orang PHK jualan ya gue nggak nyalahin, tapi maksudnya pedagang jadi bakin banyak gitu loh yang sih cuman kalau gue sih ya uh, menurut gue apapun yang lu lakukan untuk bertahan di hidup sih gue respect gitu karena iya. gue nggak menyalahkan orang yang berdagang berdagang gitu misalnya jadi uh, pecat dia cuma bisa dagang misal makanan kecil gitu misalnya kan iya. banyak kan yang seperti ya, itu ya gue juga apa mereka setidaknya walaupun udah dipecat atau PHK masih ada usaha untuk bisa ituin hidupin keluarganya. Iya. Dan kalau lu bertanya kenapa kenapa sih semua orang banyakan seperti itu? Gitu? Iya. Ya itu sesuai dengan kemampuannya gitu loh. Maksud gue ya, gue ini terkait dengan standar gue dengan pendidikan juga ya. Gue nggak gua nggak merasa bahwa kuliah itu wajib sebenarnya. Nah tetapi kalau lu berkuliah, lu akan mendapatkan pemikiran yang lebih kaya gitu loh. Nah, terkait bukan, bukan, bukan kayak duitnya. Enggak, kayak pikirannya, pikiran, <tuk> kayak pikiran. <tuk> <kayak, tuk> Kalau kaya duit tuh ngapain ke kampus? Ngapain? Anjur lah. Narkotika, narkoba juga kaya kampus. <tuk> Jadi kurir juga udah kaya ya? Jadi kurir juga kaya kan sekali nganter udah berapa juta? Iya <tuk> kan? hmm. iya. Tiba-tiba aja makan nasi di penjara. <tuk> no pain no gain kan? No pain no gain. Lo mau dapat uang banyak dari waktu singkat pasti ada minus minusnya. Dulu <tuk> yeah, yeah. nggak bisa kayak begitu. <tuk> nah maksud gue uh, pendidikan itu sebenarnya membuka opsi gitu pikiran lu semakin terbuka wawasan lu terbuka lu akan sadar bahwa oh ternyata ini nih bisa jadi profesi ya oh ini ternyata bisa dilakukan ya nah kalau misalnya memang banyak orang yang berusaha dan itu itu aja gitu cuma dagang kecil-kecilan gitu gue menurut gue pandanglah itu sebab uh, lihat orang sesuai dengan kemampuannya kalau dia memang mampunya hanya berjualan seperti itu ya udah jualan lah gitu loh maksud gue. masalah kompetensi sebenarnya <tuh> <Memang> <tuh> kompetensi dan bukan berarti kalau dagangan kecil itu rendah ya gue juga nggak bisa nggak gue juga nggak nganggap itu gue nggak bilang kalau orang dagang apa dagang kecil itu rendah enggak gue udah ngerespek tapi yang gue pertanyakan adalah apa ya gue nggak ada persak yang salahnya untuk pedagang apapun itu tapi uh, Apakah setiap orang, ketika udah mepet banget pemikirannya Misalnya udah dipecat, udah diberhenti, nggak kerja, apa segala macam? Apakah setiap orang, pemikirannya bahwa cara paling gampang adalah berdagang? Hmm. Gitu. Iya sih, karena... Karena berdagang itu kan memang... Itu cara mendapatkan uang yang udah dari yang paling tua mungkin ya Itu kan sebenarnya intinya itu dari barter kan awal itu yeah. nah barter itu udah ada sejak zaman dulu banget sebelum ada namanya industri belum sebelum ada sebelum ada uh, istilah namanya pabrik terus ada buruh itu tuh jauh sebelum itu udah ada barter gitu sampai ditemukannya uang kan hmm. nah jadi kalau untuk masalah berdagang itu menurut gua nggak akan mati nggak akan mati itu memang salah satu opsi yang bisa dimasuki oleh semua orang terlepas dari apapun pendidikan lu latar belakang lu ya yeah. itu tuh yang paling natural di berdagang memang di berdagang Tapi tergantung dagangnya apa gitu ya? Ya iya, dagang narkoba sih kaya memang Kaya kaya <laughs> Kaya <laughs> No pain no gain emangnya Tapi gue sempat pemikir bener juga dagang narkoba atau jadi kurir itu bisa kaya, kaya loh Kaya men Gue, apa namanya, melihat di berita ketangkep kurir eh, iya. Sekali jalan 5 juta Iya kan, sekali jalan loh, sekali jalan lima juta. Lalu mungkin lima juta kalau lu kerja kantoran tuh sebulan baru dapat. Iya, iya, ini ya, sehari. Itu sehari loh. Itu juga cuma modal nanteng tas kecil ya. Dedek, nah. nah, eh, dedek, oh nah. Udah sudah 5 juta, juta. Kan? Iya. Gampang banget, kan? Gampang banget. Kan? <Gurar> Gampang banget kan? Jadi lo semakin berpikir bahwa kayaknya jadi orang jujur tuh nggak enak. Iya, iya, iya. oh kita gue sekolah bener gue kuliah bener gue kerja jujur gitu loh tapi ya gaji segitu, segitu aja yeah. kan <giatur> memakan <Mau> apa <laughs> tapi gue pikir baca apa namanya pekerjaan yang haram I Jadi hang? lebih banyak deh pada pekerjaan yang halal mm -hmm. <giatur> soalnya pekerjaan yang haram tuh nggak 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 apa lu nyari orang yang mau melakukan tuh nggak gampang yeah. ya kan lu nyari orang yang mau melakukan tuh nggak gampang soalnya gini kayak Narkoba di mana mana terlarang gitu kan, karena terlarang, yang berani main dikit dong. Yeah. Si orang yang bener-bener berani aja ting main karena yeah. supply-nya dikit, harganya mahal kan, harganya mahal. Gue pernah liat di. Coba deh kalau misalnya, ya uh, narkoba tuh nggak dilarang gitu, itu harganya pasti murah ya, pasti murah, dan semua orang pasti mau jadi kurir, yeah. dan mungkin nggak perlu ada kurir karena nggak terlarang kayak Ya, yeah. yeah, gue nggak perlu ngomongin tuh masa narkoba, gue ngomongin masa finansial. Ah iya iya, kan. Yeah. Gue pernah liat. Tapi ini yang menjurus ke narkoba itu, gue pernah liat di Youtube, gue lupa Orang Meksiko atau orang Costa Rica masalah. Di Youtube ada, gue lupa namanya Youtube-nya apa muncul di termen gue, di interview Lo kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa punya rumah bagus, mobil banyak Gue dulu kerjanya selama 20 tahun jadi kurir narkoba hmm. jadi, jadi kurir narkoba 20 tahun Harusnya dia bikin seminar tuh 20 tahun gimana enggak tangkep nggak <laughs> Luar biasa sih. Gua enggak tahu di dengan jin mana ya, tapi nah, jago banget itu 20 orang. tahun dia cuma kerja sebagai koran Dan itu pun jadi kaya. Itu. Gua takutnya kalau emang apa ya, masyarakat kita kan banyak orang-orang yang wah derajatnya di bawah. Miskin lah. Yeah. gitu. Terus enggak lihat kerjaan yang ada duit sedikit mau nggak mau langsung ambil dan mereka enggak mikir resikonya. Itu yang gua takutin. Hmm, iya Iya yeah. kan? Ya, menurut lu gimana tuh kayak gitu tuh? Aneh jadinya Bikin turun nilai-nilai di Indonesia Lu mikir tentang nilai-nilai Indonesia lah dan segala macem Itu kan sesuatu yang... Itu tahap selanjutnya setelah survive kan? Iya yeah. Makanya gua selalu bilang Apapun yang lu lakukan buat survive-nya eh, Mau haram, mau halal apa-apa Yang penting lu tetap hidup gitu loh Kalau ada yang bilang Lu mau haram lu kagak terserah yang penting lu enjoy sama kerjaan itu gitu <laughs> enjoy sih udah beda perkara ya Lu untuk menikmati gitu, ini buat hidup gitu, udah beda gitu Mau haram kan sementing lu enjoy sama pekerjaan <laughs> oh, Iya soalnya kayak Kalau haram di agama kita kan yang ya setau gue gak strict kan contoh yeah. Misalnya makan babi gitu ya, Makan babi haram Tapi kalau lu tersesat di suatu tempat dan hanya ada babi di depan lu Halal Itu halal, halal. Gitu. Itu halal Iya kan survive itu <laughs> nomor satu kan halal lah. Kalau opsi yang lu terbuka memang adalah untuk transaksi narkoba, balik lagi ke narkoba. Iya, <laughs> ya itu jadi nggak apa, apa gitu maksud gua. Kalau memang hanya memang itu opsi tersedia, tapi kan ya di belahan dunia mana gitu maksud gua yang hanya satu satunya opsi itu buat dagang narkoba kan? <laughs> Pasti ada opsi yang lain Kek dong. Kampung narkoba kan itu kan dagangin narkoba doang. <laughs> <laughs> iya kan? 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 Kampung Iyi narkoba malah kan? mencari narkoba doang. <laughs> <laughs> tapi ya terkait dengan, lu kan nanya gitu, kenapa orang yang di PHK milih berdagang gitu ya hmm. ya yang pertanyaan gua, apakah berdagang itu udah paling mentok pilihannya, apa gimana? nah menariknya ya, memang berdagang itu memang salah satu opsi untuk menjadi kaya itu yang berdagang loh. Ya. Masuk gua dulu kalau lihat list orang-orang terkaya di dunia ya, semua itu bisnis iya. semua itu bisnis, gak ada orang pekerja kantoran tuh jadi orang terkaya itu gak ada karena pedagang punya kantor orang kerja buat dia ya iya kayak gitu maksudnya ya lu mesti membangun usaha gitu kalau lu memang pengen jadi orang kaya kalau lu oh gue pengen jadi orang kaya tapi lu kerjakan orang lu goblok <laughs> lu nggak bisa kaya lu paling ya lumayan aja hidup lu gitu tapi kaya tuh nggak nggak bisa lu kaya kayak gitu lu lihat dari nomor satu kayak siapa Andrew Carnegie gitu misalnya dia salah satu orang terkaya di dunia dia Dia hidup di tahun 1800-1900an gitu hmm. Sampai sekarang masih salah satu orang terkaya di dunia, lo tau nggak kenapa? Hmm. Karena dia adalah orang yang mengeliling Amerika itu dengan Naga. Besi. Naga besi Dia membangun rel kereta Oh hmm. Sampai sekarang dia masih salah satu orang terkaya di dunia Bahkan ada universitas pakai namanya dia Andrew Carnegie University Gila, men Oh, keren Keren, maksud gue lu nggak bisa inovasi dan segala macam itu memang Didobrak oleh pedagang-pedagang, orang-orang kantoran gitu tuh ya itu sebenarnya kan buruh kan, yeah, lu bener. diupah untuk mengor untuk mengorbankan lu punya waktu dan tenaga atau pikiran, hmm. ya udah gitu aja. Yeah, yeah. Ini nasihat-nasihat bisnis dari orang yang tidak berbisnisnya. Ya jadi kalau mau jadi orang kaya tuh memang seperti itu. Lu mesti jadi pedagang ngurme. <laughs> Aduh. Apakah semer, menurut lo? Apakah semua orang kaya itu boros? Semua orang kaya itu boros. Nah, enggak nggak seorangnya. Apakah semua orang-orang di, di Indonesia diboros? Ya enggak sih. Kalau lu hidupnya susah, apa yang lu mau borosin gitu? Enggak ada yang diborosin juga. Oke okay, kan? kita filter dulu. <laughs> yeah. Iya. Filter dulu itunya. Yeah. Ya, meneng menengah, ke ya atas, menengah ke atas. Dari soalnya. menengah ke atas, menurut lo apa? Kalau menengah ke bawah kan udah pasti bakal hemat gitu loh. Yeah. ya kan? Dari dari derajat menengah sampai ke atas, apakah mereka itu Boros Ini sama pertanyaannya dengan apakah uang membeli kebahagiaan ya Ya sama itu Jawabannya menurut gua sama ya itu adalah Ya Lu senang dengan apa Apa yang ingin lu punya, apa yang ingin lu capai Semua kan tergantung itu Kalau misalnya lu bahagia dengan punya uh, Ferrari gitu ya Ya lu mungkin akan boros gitu maksud gue Bensinnya boros ya. ya Jangan kan bensin, lu mungkin buat servis juga nggak mampu <laughs> lu nabung ya kan beli itu terus nanti uh saya bisa pakai ngapain beli ya kan? dan boros itu kan ya itu juga tergantung lu ada di kelas ekonomi mana ya hmm. kalau buat orang-orang yang punya duit triliunan di rekeningnya beli mobil satu miliar mungkin nggak boros buat dia gitu okay. Kayak kehilangan buat 100 ribu Iya, kalau buat orang-orang kayak kita kan Kita mesti jual diri berapa ratus kali Baru bisa beli tuh mobil Susah nih. Napa jadi jual diri anjing? Bangsat Kan hal terakhir yang bisa dijual itu kan diri kan? <laughs> 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 Hal yang paling gampang dijual diri ya Oh iya, itu hal terakhir yang bisa lu jual Dah itu dah <laughs> Terus lu mau jual lubang lu kayak lu mau jual ginjal lu bagian dari diri lu kan kan katanya kalau orang yang hidup apa orang yang ginjalnya cuma satu kan umurnya lebih pendek kan kata itu lu udah nyampe umur 30-an dan masih hidup tuh, itu udah alhamdulillah gitu tapi kalau misalnya <Gülüyor> <Gülüyor> gua tahun ini ujungnya kemana lu pengen buat barang gitu kan terus lu merasa oh harganya sebus-busnya ginjal gua <Gülüyor> Nah, pertanyaannya kan tinggal, apakah worth it itu menukar 30 tahun hidup dengan barang itu? Iya, Apakah worth it oh, Itu kan dapat sih jawabannya? Enggak, anjing! Tempain! Lu cuma ginjal, tapi nah, itu goblok sih mm, iya. Mungkin lu bisa ngomong gitu karena harga ginjal masih, masih relatif murah ya sekarang ya Lu tawar harganya berapa? Harganya ginjal tuh kalau di Black Market tuh cuman hm. masih belasan sampai 20 juta hm. Itu kan masih relatif murah kan? Ya, gua bisa lah ngasilin duit gitu dengan kerja gitu tapi kalau harga ginjal naik gitu kan misalnya supply turun nih ya kan supply ginjal turun karena corona kan udah nggak bisa nyulik orang terus lu bedah ginjal ya udah susah kan orang-orang kan lu tahu kan banyak orang-orang black market ginjal hmm. itu datangnya banyak dari orang-orang yang di jalanan pemis atau apa orang. iya jadi karena lu tahu gak kenapa mereka yang diculik karena mereka nggak punya siapa-siapa oh karena mereka nggak punya siapa-siapa kalau mereka hilang nggak ada yang nyari oh Gitu. Jadi itu jadi itulah orang-orang target yang untuk jadi apa uh, organnya yang dijual-jual itu dari situ sumber gila men ending duit bisa bikin orang jadi gacolnya pikirannya iya dan menurut lo aja orang seperti apa gitu yang melakukan itu kan iya. empatinya ada di mana cuy iya, ya? bener, empatinya bener. ada di mana udah semakin jauh semakin iya. dalam, dalam dalam dan mungkin ya mungkin dia memang kejam gitu, kan tapi mungkin dia masih takut covid gitu loh jadi kalau di masa pandemi ya dia juga mikir-mikir <laughs> Gue kena covid dari pengemis <SILENGEL> <SILENGEL> <Yeah>. babi babi <SILENGEL> uh, yeah. Jadi gue belum ngecek lagi sih harga ginjal sekarang Ya udah gak usah di cek apa Ini bisa lebih mahal sih Karena supply nya sedikit deh kan Sampai ada list nya gitu cuy misalnya Lo tau kan kalau di Gital sd belajar tentang anatomi tubuh, yeah. karena ada gambar orang Biologi. terus kayak belah gitu, bagian yeah, yeah. oh, ini, bagian ini, bagian ini. Nah hmm. itu sama di situ, ini, ini, ini. Tapi itu sebelah sebelahnya ada harganya. Oh. Kulit berapa per meter? <laughs> iya. Hidung berapa? Bola kulit mata, berapa satu. Per, satu. per meter? Eh, aja. Kayak kain, kaya, anjing. Suwak kayak begitu. Mata satu bijinya itu berapa? Gigi itu berapa? Oh, lumayan, cuy. Setelah ditotal-total lumayan juga harga manusia. Bukan. <laughs> <laughs> aduh anjing goblok, anjing goblok banget anjing yang paling murah tuh kuku deh salah kuku tuh paling murah, cuman ratusan ribu berarti deh, duit bisa beli orang bener dong berarti bisa Kedah dari bisa. situ human trafficking man iya benar itu itu jual beli manusia jual beli manusia yang terus lo tau enggak sih ada dark tourism Dark, tourist, ah? dark turis dar turism jadi turisme gelap ah. bukan yang turisnya orang-orang kulit gelap ya bukan itu rasis soalnya <laughs> turism itu jadi uh, biasanya orang-orang dari negara maju butuh hiburan yang beda gitu hmm. dia datang ke negara-negara dunia ketiga nah turisme acara hiburannya itu adalah salah satunya adalah uh, dia bisa berhubungan seks dengan anak di bawah umur gila oh. yang tuna sosial eh tuna apa namanya itu kalau orang di jalanan tuh tunawisma eh Wisma tuna ya. Tunawisma. Pokoknya orang-orang di jalan gitulah. Jadi gelandangan di, gitu. Iya orang-orang gelandangan gitu. Karena orang-orang gelandangan ini nggak punya kerjaan ya kan. Jadi dia bergabung di kelompok yang menyediakan hiburan-hiburan seperti itu. Dilacur. Iya. Bagus. Jadi di Asia tuh ya di daerah. Gue lupa Filipina, apa Vietnam atau di mana gitu. Thailand sih biasanya. Ya. Thailand, ah iya Thailand enggak salah. Jadi banyak anak-anak kalau lu lihat tuh di jalanan, dia tuh rasanya nyampur. Nyampur setengah warga lokal, setengah ada campuran dari kaukasian. Oh. Karena ibunya itu dipake dan tembak di dalam. Buset, terus udah turis itu bayar terus cabut. Itu anak enggak punya bapak. Gila, gila kan. Gila sih. Terus ada juga slam tourism soalnya. From tourism itu jadi hiburan. Oke okay, kita kata sampai sini dulu ini udah mencing dari dari keuangan dari finansial ya. Oke okay, udah ini ini emang ya, harus yeah, dikat yeah. ya ini harus dikat banget ya karena ini udah jauh banget topiknya gue cuma ngebahas finansial atau duit ya ngapal jadi bahas turis sama apa macam apa, -apa dark web jadi gelap ya, ya jadi gelap topik ya tadi gue cuma nanya gue penepot menurut, menurut pandangan lo apakah duit itu berguna banget buat kita atau enggak dapat sekarang jadi ngomongin dark web nggak ada jauh itu udah di sini lu udah masuk yeah. masuk dalam tuh. Oh, ya, kita ini cuma bahas itu doang ya. Koki gua harus yeah, cut yeah. di sini. Ya nanti lu yang cut sendiri nggak mau tahu gua anjing. Bangsat. <laughs> ya udah sejam ya, ya tutup aja. Oke. Okay. Jadi intinya adalah duit itu penting buat kita. Tergantung orangnya. Lu pilih cash atau itu selalu, tapi yang lebih boros adalah dengan duit yang apa namanya? Ya, kayak online lah ya. Yeah. Belanja, belanja gitu segala macam dan juga kalau lu nggak punya teman lu jangan berharap dengan lu jangan harap duit lu banyak lu bisa dapat teman itu enggak lu punya teman bukan dari duit tuh punya teman dari rasa solid doa sama teman oke okay, sekian yeah. dari kita semua Cuma... nah, satu kata penutup ya uh, pesan buat orang-orang yang uangnya udah banyak gitu ya nggak tahu mau dihabisin buat apa kalian boleh coba dark tourism ya, <laughs> gak, gak, gak. Nah, nah, nah. ya sekian ya mas sekian okay, thank you thank you thank you